0: a Pablo de Lora, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador especializado en el campo de la bioética y los derechos humanos, ha sido profesor invitado en la Universidad de Harvard, ha publicado libros y numerosos artículos en revistas académicas y también colabora en prensa, en Letras Libres y en The Objective, entre otros medios. Recientemente ha publicado el libro Los sexuales político y jurídico en el que trata cuestiones relacionadas con el sexo, el género y el feminismo desde una perspectiva a caballo entre la ética y el derecho. En nuestra charla abordamos dilemas morales y jurídicos relacionados con la prostitución, el aborto, las parafilias, la tortura y la legítima defensa, y otras cuestiones relativas a la eutanasia, la identidad de género, la censura en las redes sociales o la cultura de la cancelación. Pero antes de dar paso al episodio, me gustaría pedirte que, si te gusta lo que escuchas, te suscribas en mi canal de YouTube, en tu aplicación de podcast habitual o en mi página web pacobeltran.com. También puedes dejar tus comentarios en estos sitios y compartir el programa en redes sociales. Todo esto ayuda mucho a que el programa se difunda y crezca, y me permite ofrecerte mejores contenidos, una mayor variedad de temas y una realización más profesional y atractiva. Así que suscríbete, comenta y comparte. Y ahora, sin más dilación, Pablo de Lora.
1: Estamos aquí con Pablo de Lora. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿Qué, ¿Qué tal tú, Paco. Bueno, pues aquí lidiando, lidiando con todo lo que nos cae, ¿no? A todos. ¿no? Pero bueno, pues bueno, pues no, muchas, muchas gracias por, por dedicarnos este rato y, y, y yo quería bueno, tener esta charla. Eh, y hablar un poco de cosas que has comentado en tu magnífico libro, que tengo por aquí, pero ya lo he mostrado, a ver, esto refleja, no sé cómo se ve, pero bueno, es un libro magnífico, como ya te, te he dicho, y, y entonces, pero no solo, no solo del libro, hablaremos de cosas que no están también, de artículos tuyos recientes y de temas en general, eh, dilemas morales, dilemas éticos, eh, que esto parece... Bueno, antes de entrar en todo esto, te tengo que decir que esta, esta portada es magnífica. Supongo que ya te lo habrán preguntado, ¿no? ¿Qué, qué, qué es esta foto? Es muy 70s y muy, sí. muy reivindicativa, ¿no?
2: Pues eh, eso es un, un eh, escenario eh, que se sitúa en Manhattan y yo creo que, efectivamente, como tú has aventurado, eh, es finales de los 60, principios de los 70... Y es esta forma tan expresiva de liberación de la mujer que consistía, que pusieron en fin, de moda algunas feministas, y que consistía, consistía en quitarse el sostén el sujetador y quemarlo. Eh, y creo que incluso hubo una traducción en, en español, eh, que en fin, tuvo su vigencia, imagino, eh, para dar nombre a este, a este movimiento, a esta forma de expresión de la emancipación de las mujeres, que se llamó el sinsostenismo.
1: Fíjate qué paradoja, ¿no? Lo había pensado, no sabía esta historia, pero cómo vuelve todo siempre, ¿no? Siempre hay un revival, porque ahora lo del free, de, free the nipple, ¿no? Esto de liberar pezón, es como si fuera una cosa de esta. Ya está todo inventado, ¿no? Como siempre
2: Casi todo, desde luego. C
1: casi todo. Sí, sí. Bueno, pues entonces, como iba, como iba diciendo, eh, hablaremos de... Casos que planteas en tu, en tu libro y, y de otras cosas eh, que has escrito, que creo que son, son muy relevantes. Y corrégeme si me equivoco, tú siempre te mueves un poco en la intersección entre la, entre la ética y el derecho, entre la moral o la filosofía moral y el, y el derecho, ¿no? Eh, uh, lo intento, entonces, al menos. No sé y si creo que con, lo consigues. Con éxito, pero lo no, no, <ríe> y, y como iba diciendo, pues hablaremos de casos que pueden parecer extremos quizá y alejados de la vida de la diaria del ciudadano corriente, pero yo creo que en realidad son, son muy relevantes porque hablan, además de cómo resolvemos eh, eh, como, so, como, como sociedad los dilemas morales o, o de cómo entendemos o lidiamos eh, con, el, con el progreso moral, y estoy pensando aquí en, por ejemplo, Ronald Working, o sí, una ética... A, y, y, y qué significa el progreso moral no pues hablamos también un poco de los límites o de más bien de cómo se relaciona el ciudadano con el estado ¿no? y viceversa no entonces en ese sentido yo no me atrevería a llamar a esto cuestiones teóricas, sino que realmente son muy prácticas, o van de lo teórico a lo práctico y al, y al revés, no hay una interacción continua. no Yo te tengo que decir, creo que esto ya lo he dicho en, en, en casi todos los programas anteriores, que a mí me apasionan las paradojas, y las paradojas morales todavía más. no Entonces, yo soy un junkie de estas cosas. ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo que... Eh, yo iba a un colegio religioso, ¿no? Y, y tenía religión todos los años y en el último año, lo que era eh, antes era co ahora ¿no? no sé si es pues, el último año de bachiller o, o lo que sea, ¿no?
2: Según, eh, segundo de bachillerato.
1: Sí, eh, pues teníamos la opción de elegir ética, ¿no? Entonces, allí los 10 personas de 200 nos apuntamos a ética y aquello, que tampoco era una cosa muy sofisticada, a mí me abrió los ojos, es decir, narices, uh -huh. estos casos, qué divertido y qué interesante y cómo te hace pensar, ¿no? Estas cosas. Y desde ahí yo creo que no he dejado de, de interesarme por, pues, pues eso, que he llamado los, los dilemas morales, ¿no? Uh -huh. Entonces, dicho esto, eh, siempre me quiero empezar con una, una pregunta un poco más personal, no realmente personal, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene tu interés por los dilemas morales? ¿Por qué tú que estudiaste derecho, por qué no te dedicaste al derecho canónico, por ejemplo? con todo el respeto para la disciplina. Es un, es un ejemplo. Pero bueno, bueno ¿por, ¿por qué te preocupa esto?
2: Te diré que eh, ex post facto, por decirlo así, o sea, años después de, de haber tenido que cursar lo que ya en mi época se llamó Derecho Eclesiástico del Estado, eh, bueno, me he topado con interesantísimas disquisiciones, disquisiciones por supuesto muy escolásticas, como, como en fin, corresponde. A, a esa materia eh, de sumo interés. ¿no? En alguna ocasión alguien me refirió, por ejemplo, a, a, a una discusión que había habido entre canonistas españoles sobre eh, la naturaleza jurídica y el valor jurídico de la eh, administración de la hostia por vía intravenosa. Entonces, es de estas cosas que, hombre, dan que pensar, ¿no?
1: Un poco, un poco, sí.
2: Bueno, entonces, no, yo la verdad es que tuve, no tuve fortuna con, con el derecho eclesiástico, eh, no tuve profesores particularmente estimulantes, y entonces, bueno, pues es, es razonable que no me haya dedicado a eso. ¿no? En cambio, tuve, yo podría fijar, quizá un par de epifanías con la filosofía jurídica o jurídico-política, que además tienen, tienen una concreción en personas, una de las cuales ha sido extraordinariamente influyente en mi desarrollo como, como académico. ¿no? Y, y lo recuerdo muy bien, fue un seminario, eh, cuando yo estaba en tercero, yo tampoco había tenido un profesor de lo que entonces se llamaba Derecho Natural, abrumador, eh, pero una asociación de estudiantes, cuando yo estaba en tercero de carrera, organizó un seminario sobre la cuestión clásica de la objeción de conciencia y, y la desobediencia al derecho. Y por allí aparecieron dos profesores, que son actualmente muy queridos amigos y colegas, Alfonso Ruiz Miguel y Juan Carlos Bayón, y este segundo Juan Carlos, eh, planteó en, en su intervención en el seminario lo que, lo que conocemos entre los filósofos del derecho debido a Carlos Nino, un gran filósofo del derecho argentino, como la paradoja de la irrelevancia moral del gobierno. Y para mí aquello fue pues un poco como para ti la experiencia de haber cursado ética en COU, ¿no? fue absolutamente deslumbrante. Y luego pasaron los años y yo me hice un fervoroso eh, partidario de, bueno, de la ética deontológica y de su traducción en el ideal de los derechos humanos y tal. O sea que, visto de otra manera, un antiutilitarista furibundo. Y tuve la ocasión de conocer a, bueno, a uno de los grandes filósofos morales contemporáneos en Oxford, se llama Roger Crisp. Y fue Roger Crisp en una, en una tutoría maravillosa, que en fin, que es una de esas legendarias tutorías oxonienses ¿no? que hemos visto en el cine y, y que recrea Javier Marías ¿no? en todas las almas, ¿sí? en la que me habló por primera vez de algo que yo desconocía y bueno, que luego tú conoces bien, que se ha convertido casi en un... Eh, en un género en sí mismo dentro de la filosofía moral, que ¿no? es el célebre tronic Case, eh, el caso del tranvía. ¿no? Pues fue Roger Crisp quien me planteó ese, ese escenario y fue también un segundo momento en el que yo, bueno, pues en ese momento ya reafirmé mi, mi vocación, por, por decirlo en los términos eh, en fin, canónicos <risa> o eclesiásticos bueno, en los que hemos empezado.
1: Hay una cosa que que después de leerte mucho tiempo, eh, me, he dado, me he dado cuenta relativamente re recientemente que es la forma en la que tú empiezas artículos y libros. Es como un puñetazo de boxeo y cuando ya no ya se queda tocado con unos casos que, uno, que la, la, la realidad va por encima de la imaginación, ya empiezas a leer, ¿no? Todo lo que quieres. No sé si esto es algo deliberado o es tu estilo o... <risa> Pero... Dices, porque
2: pueda tener un propósito como anestesiante y luego ya lo que todo venga contrario. después...
1: No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Dices, narices, ¿qué es esto? voy a... Me zambullo ahí, ¿no? Entonces, no, lo decía porque voy a intentar, que, un, voy a hacer una imitación muy mala de, de, de tu estilo y entonces lo que te quería plantear de entrada son unos cuantos casos, tres o cuatro, uh -huh. ¿vale? Para un comentario rápido, ¿no? Y entonces el comentario rápido respecto a una pregunta que no sé si es correcta o no, Lleva también la palabra correcta en la pregunta que es, ¿es esto moralmente correcto o incorrecto? ¿Y a qué me refiero con esto? No me refiero a que vayamos a resolver nada, sino me, a lo, lo que estoy interesado aquí es qué argumentos hay en juego, ¿no? No una exposición muy larga, simplemente para, para abrir boca, como se diría, ¿no? Entonces, un caso, por ejemplo. Mm, pensemos en un individuo que gasta casi todo su salario en el bingo. Mm -hmm. No tiene dependientes, no tiene familia a su cargo, ¿vale? Está él solo. Eh, o ella sola. Tras una campaña en redes sociales orquestada por sus vecinos, ¿m? la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar lo incluye en una lista negra que le prohíbe, que le prohíbe acceder a cualquiera de sus locales. ¿Es esta prohibición correcta, formalmente correcta o incorrecta?
2: Bueno, a mí me parece un eje así a bote pronto... La, la, la intuición inmediata es que hasta tanto no sea un peligro o daño para los demás, eh, estamos sacrificando sus decisiones y su autonomía de la voluntad. Eh, en el ejemplo que tú pones, eliminas la posibilidad de que la ruina posible a la que le está llevando su adicción al bingo, su afición, que a lo mejor no es adicción, a lo mejor es muy aficionado simplemente, esté perjudicando a sus más inmediatos dependientes y por tanto yo creo que es un exceso de paternalismo intolerable ¿no? por, parte, por parte tanto de los vecinos como de los del empresario o de la asociación de empresarios ¿no? que has mencionado.
1: Claro, pero la cuestión aquí es... No he me mencionado ninguna ley, ¿no? Es una organización privada, digamos, ¿no? Entonces, no sé si esto es relevante o no, pero...
2: Eh, bueno, es relevante, sí, y además esto está en el, en el... Digamos, en la discusión de estos días. Es relevante porque... Eh, las competencias que en general tienen los privados eh, para respetar los derechos fundamentales eh, o las vulneraciones en las que pueden incurrir no son equiparables a las del poder público. ¿Mm? Eh, así que, en principio, eh, los acuerdos entre privados pueden suponer el, ejercicio, el sacrificio de derechos fundamentales que no podrían en ningún caso vulnerar las administraciones públicas o el poder público. Imagínate, por enlazar mejor el caso que tú planteas con esta cuestión de los derechos fundamentales entre particulares, que eh, este individuo ha, ha suscrito un cierto pacto o acuerdo según el cual, si llega a gastar una determinada cantidad de dinero, pues activen ustedes este mecanismo de seguridad. Bueno, esto sería el fruto de la, en fin, de la libre decisión y de la autonomía de la voluntad de las partes. No hay, no hay nada que objetar ahí. ¿no? Y, y este es un precompromiso del individuo que, que esta asociación o este particular, este empresario, tendría que, que ejecutar. Lo que pasa es que hay algunos privados que porque tienen una posición monopolística se parece mucho, mucho a los poderes públicos y por tanto no pueden, de la misma manera que los poderes públicos, vulnerar libertades básicas de, de otros privados. ¿no? Llámense Twitter o... Vamos bueno, a ir,
1: vamos o sea, a ir ahí. Porque... <risa> Entonces, fíjate que este es el caso más sencillo y ya hemos sacado un montón de cosas... Eh, uh -huh. hablaremos de Twitter, hablaremos de este caso que, que, que comentas, has dicho antes utilitarismo, vamos a hablar de eso también ¿vale? uh -huh. te planteo otro que está sacado eh, casi directamente de tu, de tu libro uh -huh. imaginemos que regulamos la prostitución de forma que sea una ocupación como cualquier otra ¿Mm? uh -huh. eh, entonces ¿por qué no? deberíamos contar con escuelas de formación profesional para las prostitutas ¿No? eh, se me ocurren así a bote pronto un montón de ventajas por ejemplo, mejorar la calidad del servicio, conocer los derechos del trabajador y del cliente, eh, estoy pensando, no sé, cómo organizar las propias finanzas, no sé, no sé, cosas así. ¿Sería esto correcto o incorrecto?
2: Ahí tengo más dudas, Paco, y, y creo que en el libro no las escondo y las sigo teniendo. Eh, yo creo que la prostitución como actividad debe ser regulada. Eh, por razones que tienen que ver con la mejor protección de los intereses de las prostitutas o de los trabajadores del sexo en general, pero no creo que sea un ideal de vida deseable. Eh, y en esa medida tengo muchas resistencias a, a la normalización que supondría eh, es, ese, ese tipo de despliegue por parte de, del Estado. Es uno de esos supuestos en los que eh, me resulta extraordinariamente contraintuitivo pensar sí, en una formación reglada en prostitución como un módulo de formación profesional, a la par que, no sé, que la ebanistería. Eh, pero reconozco que mis razones para oponerme no son concluyentes. O sea, que tengo que ser honesto en ese sentido. Todo lo cual no quiere decir, insisto, que lo más importante a mi juicio, eh, que es, digamos, esa regulación por, por su carácter intuitivo, no se tenga que desplegar. Y con ello algunas consecuencias ¿no? eh, que tienen que ver con que también el poder público se va a tener que manchar las
1: manos. a un individuo que compra cada semana un pollo entero en el supermercado. Estos que están así en una bandejilla con un, con un, un plástico, ¿no? Una vecina descubre por la ventana que el hombre no es precisamente un amante de la cocina, sino que utiliza al animal, nuevo, envasado con el plástico y tal, igual le quita el plástico o igual no, como un objeto sexual. Los vecinos... Parece que tengo una fijación aquí con los vecinos, no es la cosa, ¿no? ¿No
2: te ha pasado a ti con algún vecino, Paco.
1: Sí, más bien, mejor que digas lo de los vecinos que lo de la otra parte del supuesto. Pero bueno, los vecinos lo denuncian y el juez lo expulsa del edificio. Aquí lo que, evidentemente, no sé si existe una ley parecida, pero si existiera, ¿sería moralmente correcta?
2: No, vamos a ver. Yo creo que las razones para objetar, comprar un pollo, eh, no, no tienen que ver con la satisfacción del deseo sexual, sino con la satisfacción del deseo alimenticio. O sea, aquí el problema moral mayúsculo, me parece a mí, es matar pollos o criar pollos en condiciones tales que lleven vidas eh, terribles, o muy malas, o malas, eh, sea para comerlos o sea para satisfacer una necesidad sexual. Me ha recordado mucho a una escena brutal de una gran película, no era con un pollo, pero era con un trozo de hígado, que se llama Leolo, una película belga de hace muchos años.
1: La conozco, sí, ahora mismo estoy pensando en esa escena. Es tremenda.
2: No, pues cuando lo has empezado a mencionar me ha, me ha venido a la
1: cabeza. Venga, al último de los dos casos y ya luego pasamos a cosas un poquito de más más enjundias si quieres. Un partido gana las elecciones y aumenta los impuestos directos un 10%, transfiriendo la recaudación inmediatamente a un país extranjero para paliar una hambruna recurrente. La medida estaba en su programa electoral de forma genérica pero suscita pro protestas masivas entre los ciudadanos de del país, eh, del primer país, ¿no? ¿Tienen los ciudadanos razón en su protesta? De nuevo, lo que te decía muy al principio, ¿no? No es una cuestión de bueno o malo, bien o mal, sino qué argumentos se manejan aquí, ¿no?
2: No sé por qué podrían no ponerse... O sea, en principio me parece que hay razones de justicia global para, para cuando uno está en una posición... De, de disposición de mayores recursos, poder padear eh, la hambruna eh, de habitantes de otro estado. ¿no? Si uno tiene cualquier mínimo compromiso con un ideal básico de derechos humanos, las fronteras eh, son un problema, son, son un escollo, nunca mejor dicho, que es muy difícil de justificar... Insisto, si, si tenemos algún compromiso con un ideal cosmopolita, estos mismos ciudadanos no podrían quejarse en ningún caso si esa, ese incremento en la imposición directa tiene como objetivo paliar una hambruna en su propio territorio. Lo veríamos como en fin, un supuesto intolerable de egoísmo. No hay razones concluyentes para para impedir que ese esfuerzo no se dirija a habitantes de otros territorios. ¿no? Así que yo sería, digamos, crítico con esa protesta, claramente. Así, uh -huh. ceteris paribus, digamos.
1: Aquí nos metemos en un terreno de, de un autor que, que es muy, muy conocido, que tú citas continuamente en tu libro, que es Peter Singer. Él eh, quería discutir o hablar de, de, un, de un ejemplo que él pone relativo a otra cosa, relativo al aborto, pero estoy pensando ahora un artículo que escribió hace unos años sobre la obligatoriedad o no de los, quizá lo conocerás, de los ciudadanos occidentales de destinar una determinada cantidad según su poder, su, su renta personal, ¿no? eh, sí, sí. Y me parece, me parece que planteaba un, un, un tema muy, muy importante porque va también de las fronteras, la irrelevancia moral de las fronteras desde su posición, ¿no? Lo que pasa
2: es que en el caso de eh, este artículo al que tú te refieres, que es un mm. artículo viejo ya del 73, me parece, Famine, mm -hmm. Affluence and Morality, mm -hmm. bueno, luego esto lo ha, lo ha defendido en otros textos, pero en su, primer, eh, en su primera articulación, como utilitarista ortodoxo, eh, bueno, la exigencia era tremenda, era, digamos, la obligación, de todo individuo, de dar hasta que la utilidad marginal del dar sea, digamos, inferior a no dar. O sea, hasta el punto en el que él ya empieza a ser tan pobre como, al, como aquel pobre al que quiere ayudar, ¿no? Y claro, esto es súper erogatorio, como dicen los filósofos morales, ¿no? Esto, bueno, que haya gente que lo haga. Parece que él, él vive con lo mínimo, ¿no? Y luego el, 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 el razonamiento ha sido también, por ejemplo, explorado por Thomas Pogue, ¿no? Que no es un utilitarista es un rossiano, un liberal igualitarista.
1: Es decir, en defensa de Singer, que parece que, predica, que, que hace lo que predica, ¿no? Porque él dice continuamente sí. que tanto él con su, su mujer donan la mayoría de su salario, sí. que debe ser un salario bastante alto, ¿no? Por los eh, trabajos que tienen ¿no? En, en fin. En
2: que no van a poco. Claro.
1: Singer, pero de un libro bastante más antiguo, ¿no? Que es el primer libro que yo leí de él, que es el Ética Práctica, ¿no? Pues allí yo recuerdo enfrentarme a uno de los primeros razonamientos así de judía judío sobre el aborto, ¿no? Y si no recuerdo mal, porque estoy citando de, de memoria, no tengo el libro aquí, comparaba ¿vale? el aborto, eh, perdona, el embarazo no deseado que puede eh, llegar a un aborto, etc., con eh, una mujer que entra en un ascensor, quiere ir al séptimo piso, pero en realidad se equivoca y le da un botón y va al sótano. Y entonces, al llegar allí ya no puede ir a ningún otro lado eh, bueno y pasa una serie de cosas. no Entonces, ¿es esta una buena analogía desde un punto de vista moral? Quiere decir, ¿es dar a luz un castigo desproporcionado para un pequeño error en, en los términos de, de Peter Singer? no Que sería una equivocación o así, que además tiene un remedio sencillo, en este caso el aborto.
2: Bueno, yo esa analogía sí no la recuerdo, pero bueno, hace, aunque manejo el libro de vez en cuando para clases y tal... Eh, si, si he entendido bien eh, el símil con el ascensor lo que quiere decir no, pero me, creo que esta no es la posición de, de Singer ¿no? es que en principio, salvo que haya complicaciones o riesgo para la salud un riesgo grave para la salud física, no digamos ya para la vida eh, no es tanto sacrificio el de gestar eh, ese embrión o feto eh, que luego incluso si uno no quiere ejercer como madre, pues puede dar en adopción. Eh, el problema que tiene ese tipo de símil, eh, como un símil muy parecido que ha hecho mucha fortuna y que seguramente tú conocerás, que es el famoso este del violinista, ¿no? de la Judith Jarvis Thompson, que se ha muerto hace poco además, ¿no? que ahí sí que ella lo plantea eh, de una manera yo creo que más, más ajustada más a, a, a la realidad de los hechos, ¿no? y es esta mujer que es secuestrada por unos melómanos y entonces eh, la, la conectan a un violinista durante nueve meses para que el violinista pueda sobrevivir. Entonces, bueno, Es que su vida va a quedar anulada durante nueve meses para poder eh, hacer que este hombre sobreviva. Con el ejemplo y además siendo un violinista no hay discusión sobre, sobre el estatuto moral del embrión en el feto porque la, la Thompson con este ejemplo concede que es una persona porque es un violinista. Aún así diríamos esta mujer no tiene ninguna obligación de sacrificar nueve meses de su vida para eh, salvar a un violinista y, y, o a una persona en general. Y, y creo que es verdad y sobre todo que es un sacrificio que exigiríamos solo a la mitad de la población. Yo no tengo ninguna obligación jurídica, y la mujer que, que tiene que salvar al violinista la tendría, o sea, la, la prohibición del aborto en el fondo supone la obligación jurídica de gestar, yo no tengo ninguna obligación jurídica de someterme a ningún sacrificio corporal por pequeño que sea, para salvar a mi hijo que es una persona. O sea, si yo, mediante una donación de sangre, le les, les podría salvar la vida, no tengo obligación jurídica y no incurriría ningún delito de ninguna clase si me niego a donar sangre, a donar sangre para, sacar la, la, perdón, para salvar la vida de mi hijo. Y, por supuesto, es un, un, una nimiedad en comparación con gestar. Entonces, este argumento, que es un argumento igualitario, que fue además hecho muy famoso o defendido con brillantez por una magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es también otra celebridad que se ha muerto hace poco, ¿no? la Rudith Bader Ginsburg, es un argumento que está basado en la igualdad, es decir, no es equitativo, imponer ese tipo de sacrificios solo a la mitad de la población. Pero es un argumento condicional. Si se impusiera a todo el mundo la obligación de sacrificios corporales y personales semejantes, entonces el argumento decae. ¿eh? Porque, digamos, hemos, hemos universalizado o hemos igualado entre los dos sexos ese tipo de, de sacrificio. Yo creo que no hay ninguna obligación en el fondo porque... A mí me parece que el estatuto moral del embriones o del feto es gradual. Entonces me parece que en los estadios muy tempranos del aborto no estamos acabando con, con una entidad, por decirlo así, de suficiente relevancia moral. Cosa que sin embargo me parece que ya no ocurre en embarazos muy tardíos y creo que ya no ocurre cuando el feto es viable. O sea que para mí la frontera moralmente decisiva es la viabilidad. Una vez que la interrupción del voluntario del embarazo es casi, casi por la viabilidad, como un infanticidio, entonces el aborto no puede estar permitido.
1: Otro autor, mmm, Michael Ignatieff, escribió hace unos años, no muchos, un libro que aquí se tradujo como El Mal Menor, The Lesser Evil. Eh, y allí hablaba de varios temas. Eh, uno de ellos eh, le dio una notoriedad que él no deseaba en absoluto y que él pensó que se había eh, malinterpretado. Eh, y estoy hablando de cuando aborda el tema de la tortura en el, en el libro. ¿no? Eh, la tesis de Michael Ignatieff en el, en el libro es que él contrapone lo que él dice allí con eh, los argumentos habituales, entre comillas habituales, es decir la tortura es mala y además no funciona, por eso debería estar prohibida. Precisamente lo que él dice en el libro es no, no, es que la tortura sí funciona.
2: Claro, por Precisa no
1: tortura. Precisamente por eso tenemos que ser muy vigilantes y tenemos que tener una posición eh, digamos de evitar la tortura. ¿no? Debe emplearse la tortura cuando realmente lo que, lo que vamos a digamos, el, el, eh, cuando es, es, sería un, un caso de mal menor. Por ejemplo, evitar un un, un, no sé, una, un atentado, una, no sé, algo así, ¿no?
2: Yo pienso que desde el punto de vista moral hay supuestos en los que la tortura está justificada por razones que tienen que ver con el mal menor. También pienso que la tortura puede estar moralmente justificada no por razones que llamarían los penalistas de estado de necesidad, por el balance entre males, ¿no?, atender al mal menor, sino en casos que en el fondo son muy alambicados, pero podrían darse de legítima defensa. O sea, uno podría torturar en legítima defensa de quien va a ser torturado, por ejemplo. Entonces, eso sería una, una justificación. Pero, perdona, que... Pablo,
1: ¿cómo sería, eso, ¿cómo sería eso diferente a eh, la legítima defensa de, no sé, pego un puñetazo un tío, una puñalada y me largo corriendo si puedo o algo así. ¿Qué quieres decir exactamente con torturar para evitar ser torturado? Pues
2: en ese supuesto no tenemos una razón para torturar basada en los números, porque supone que es uno a uno, o sea, ahí hay empate, pero uno de ellos es culpable y el otro es inocente. O sea, el torturador que se propone torturar podría ser torturado para no torturar. Esa es la idea. De la misma manera que el agresor que quiere acabar con la vida de un tercero puede ser atacado o agredido para que no se dé ese, ese supuesto de agresión ilegítima. En general, tendemos a decir que el agresor ilegítimo ha renunciado a sus derechos cuando agrede y es esa es la razón por la que le podemos agredir. Pues de la misma manera puede ocurrir con una agresión que no sea sencillamente como tú decías, dar un puñetazo o herir, sino torturar. Esto lo ha defendido con un ejemplo muy, muy ingenioso, que bueno, ahora no vale la pena pormenorizar, otro filósofo moral muy en fin, destacado, conocido y muy prolífico y muy estimulante que se llama Jeff McMahon que también dice lo siguiente, y no solo él, también otros autores importantes, probablemente el propio Ignatieff o Jeremy Waldron, que yo pueda, desde el punto de vista moral, justificar un supuesto de tortura. No significa necesariamente que por esa razón el derecho, el, derecho, el sistema jurídico, vaya a conceder ni siquiera expresamente una excepción a la regla general deontológica, clara, prohibido torturar bajo todas las circunstancias. Al final, incluso si hubiera un supuesto en el que, porque se dan todos los elementos, que es muy difícil que se den, ¿no? eh, que hacen que al final el balance de razones pueda inclinarse a favor de la tortura, incluso en ese supuesto es preferible mantener, también por razones de mal menor, ¿eh? una prohibición estricta. Que me encuentro con ese supuesto, ha habido un caso muy famoso en Alemania, por ejemplo, ¿no? que, que ni siquiera consistió en una tortura, que fue la amenaza de torturar, que también es tortura. Bueno, en esos supuestos, yo no quiero hacer de esos escenarios una causa de justificación. O sea, quiero seguir diciendo que el que lo hizo, hizo algo mal. Aunque todo considerado el resultado final fuera bueno. Entonces, le voy a someter a juicio, porque lo que hizo está mal, pero le voy a excusar. Esa es, a mi juicio, la manera en la que tendríamos que operar. Si este torturador, funcionario, normalmente estamos hablando de supuestos, de nuevo aquí esto enlaza con lo de los privados, ¿no? en los que hay un policía, un, en este caso alemán del que hablo era un comisario de policía o hay un soldado o tal, me demuestra en un juicio que al final... Mmm, era irresistible la necesidad de torturar por, por ese mal menor, le voy a excusar, pero le voy a someter a juicio.
1: Estamos yendo entre principios deontológicos a, a consecuencialistas, o utilitarismo, digamos, pero realmente es lo que decíamos al principio, ¿no? Todo esto que parece teoría, parece una cosa académica, es hiperrelevante en la en, no, decir, quizá en la vida diaria, ¿no? Pero, pero en, en casos... Antes estaba pensando ahora, por ejemplo, todo el derecho de guerra, eh, en los casos de Guantánamo, y no me refiero a cierren Guantánamo y liberan a la gente, sino casos concretos que luego han tenido menos prensa, que ver la imagen del tío ahí en, en, en el calor que hace en Cuba, pues muriéndose allí con una capucha y tal, sino, por ejemplo, los casos de personas que al final han salido, porque el juez las ha liberado por, por la razón que sea, y luego, al cabo de los meses, lo, se han reintegrado en Al-Qaeda o en no sé dónde y han seguido cometiendo atentados o han cometido atentados o lo que sea. Eso yo creo que son los casos de... No estoy diciendo que la tortura o, ese, o las formas de tortura asociadas a esos casos, por ejemplo, el waterboarding o impedir a la gente dormir con música, ese tipo de historias también, también son consideradas tortura. No estoy diciendo que una cosa lleve a la otra de, Ay, sí sí estaba justificado porque, mira, el tío sí era un terrorista, que luego tal, sino yo lo que simplemente estoy poniendo en manifiesto es que esos casos son muy relevantes, no son casos teóricos.
2: Mira, la, me, la mejor prueba antes aludía al famoso caso del tranvía, ¿no? Todo, todos los que, bueno, explicamos estas cosas o nos entretienen de alguna manera. Hablábamos del, del experimento mental del, del caso del tranvía, y de repente nos aparece el caso real que tuvo que decidir el Tribunal Constitucional Alemán, que es conocido como el caso de los aviones. ¿no? De resultas del 11S y de un incidente que hubo en, en Alemania con un, bueno, un individuo que luego se comprobó que era un pobre enfermo mental que había secuestrado una avioneta y había sobrevolado eh, el, el distrito financiero de Frankfurt, me parece que era. Bueno, pues de resultas de esa experiencia, el gobierno alemán modifica la ley de seguridad aérea para introducir eh, la posibilidad de que el ministro de Defensa, después de un, en fin, haber seguido un protocolo de seguridad, etcétera, etcétera, pueda derribar un avión que tiene buenas razones para pensar que ha sido secuestrado. Y se dirige contra la población civil para poder derribarlo en un, en un típico escenario de, de, de contar números, ¿no? de, de trolley case. Un grupo de pasajeros de frequent flyers, ¿no? de pasajeros frecuentes alemanes y algunos pilotos acudieron al Tribunal Constitucional para, para que revisara la constitucionalidad de esta reforma. Pero es un caso que, que se explica, ¿no? que se estudia y que no es ya solo un experimento mental. Uh
1: -huh. Otro caso que me pareció muy interesante cuando leí el libro de Ignatiev, el más menor, es un poco como lo que estamos diciendo sobre si la tortura funciona o no y está justificada en qué casos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el asesinato? Por ejemplo, en, en el libro oh, Ignatiev pone el, el siguiente supuesto: ¿no? si yo sé que el líder de una organización terrorista que va a atentar. Eh, le está pensando en oriente, oriente Medio eh, va a atentar contra una guardería y entonces, eh, por medio de drones por ejemplo, sabes que viaja en un coche y está en mitad del desierto del Negev por ejemplo, ¿no? donde no hay absolutamente nadie alrededor ¿es lícito moralmente que el ejército dispare un misil y se lleve por delante al coche con los cuatro tíos que hay dentro?
2: Bueno, y de nuevo también de una legítima defensa anticipada por decirlo así Uh -huh. eh, ¿Tú tienes la obligación de, de, de salvar a inocentes cuando son atacados por un agresor ilegítimo? La cuestión es, primero, lo tienes que hacer de manera proporcional. O sea, un agresor ilegítimo eh, que te pide la cartera para robarte 20 euros no puede ser respondido con un misil. <risa> eh, o sea que hay un, hay un principio de proporcionalidad evidente. ¿eh? un agresor ilegítimo que tiene como propósito volar una guardería, pues probablemente debes utilizar el misil antes de que lo pueda hacer. La pregunta es, ¿ah, ¿hay proporcionalidad o no en, en, el, en la defensa preventiva? Y segundo, ¿cuán preventiva puede ser? O sea, Estamos seguros de que, de que ya ha iniciado el curso de acción de agresión ilegítima. ¿No? Esto se plantea en el ámbito que tú mencionabas antes de... Del derecho a la guerra, ¿no? de la guerra justa, eh, en el jus ad bellum o, o, o dentro ya de, de, de la guerra, ¿no? en el jus in bellum, una vez iniciada la guerra. Bueno, hay, hay casos muy célebres, recientes, ¿no? que tú conoces bien. Eh, eh, el hundimiento del Belgrano, por ejemplo, en la guerra de las Malvinas. Eh, muchísima gente cree que aquella fue una respuesta, una orden de Thatcher absolutamente ilegítima, porque ese, ese barco no era en ese momento todavía una amenaza real y seria para, para la seguridad de los militares, a pesar de que, de que la invasión de las Malvinas fuera, fuera un primer acto de agresión ilegítima. ¿no? O sea que la Thatcher hundió el barco de, demasiado pronto y a lo mejor el misil que se lanza contra este terrorista se lanza demasiado pronto. Eso es, digamos, discutible. ¿no?
1: ¿Cambiaría algo si el tipo que va en el coche en el desierto no está en el desierto, sino que está circulando por una calle en Gaza, que es probablemente uno de los territorios del mundo con más densidad de población?
2: Bueno, cambia eh, porque ahí tienes que calcular el efecto del daño colateral, claro. Eh, y, y quizá tienes que asumirlo. ¿no? Y ahí, bueno, lo que te justifica. Moralmente es, es el, lo que llaman los penalistas el, el dolo eventual, eh, descuentas esos daños pero no los quieres producir, ¿no? o lo que llaman los filósofos morales más clásicos eh, el doble efecto. ¿no? Pero vamos, son, son decisiones extraordinariamente complejas y, y bueno, que en el fondo todos agradecemos no tener que... Que tomar.
1: No, sin duda, lo que pasa es que, no, no sé lo que piensas, es algo, es algo personal, parece que este tipo de argumentación, cuando hay, cuando ves estas campañas de condenemos a Israel por actos de guerra, no sé dónde, o a Hezbollah por no sé qué, lo que hacen en el Líbano, no sé cuántos, ¿no? Por decirte casos, ¿no? Parece que este tipo de argumentación está siempre ausente, ¿no? Este tipo como si no, digamos, hay un maniqueísmo aquí donde... donde a ver, yo, yo no sé, yo no, no conozco a ningún personal militar de, de Israel, ¿no? pero no me extrañaría que este tipo de decisiones form o de, 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 de cálculos o algo así estén presentes en este tipo de decisiones. Y hablo de Israel porque estamos hablando de este ejemplo, ¿no? porque es el, el que sale en el libro, pero en cualquier otro lado, en cualquier guerra donde tú tienes ahora... Eh, que es la posibilidad de, de vigilar un tipo desde un dron y soltarle un misil que le va a caer en la cabeza o quizá va a caer en la casa de al lado donde hay una escuela, ¿no? Entonces, eh, no sé, este tipo de, de, de discusiones en los medios de comunicación de condenemos al país A, condenemos al ejército no sé qué, no sé cuántos, me parece una simplificación, ¿no? De, sí. De...
2: sí, sí, es una simplificación y, por supuesto, nos da asquito mancharnos las manos, claro, es mucho más fácil... Abrazar el osito de peluche de la prohibición estricta deontológica contra el malo, que es malo, haga lo que haga, desde la comodidad de nuestro salón con el mando a distancia. ¿no?
1: Vamos a cambiar un poco de tercio. Eh, en, creo que fue en diciembre, ¿no? Se aprobó la, la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Tú has escrito mucho sobre esto y, bueno. y escribiste un artículo muy reciente en Letras Libres sobre, sobre el tema, ¿no? Que a mí me pareció muy, muy emotivo porque también eh, empiezas el artículo en primera persona, también, ¿no? Y, y bueno, aquí una pregunta muy, muy, muy simple, ¿no? ¿Qué te parece...? Podríamos estar aquí hablando 14 horas de esto, eh, Pero, ¿qué te parece en general el proyecto de ley? ¿Podría una ley de este tipo contentar a todos? A todas las, digamos, todas las sensibilidades en conflicto, por ponerlo de alguna forma...
2: No, no. A mí el proyecto de ley, que va a ser ley en breve, creo que tiene muchas más luces que sombras. ¿no? O sea, a mí me parece que, el, que la ley tiene aspectos positivos. Hay algunas cuestiones, quizá incluso diría por, por exceso de celo proteccionista o paternalista. Yo creo que establece un procedimiento en exceso, a mi juicio, eh, quisquilloso pero por otro lado entiendo bueno, las razones que hay detrás de eso. Y luego tiene bueno, la valentía de cubrir los supuestos que para mí son más, claramente más problemáticos, que son los de las voluntades anticipadas, eh, y eso generará, como ha generado en otros países que, que se han atrevido a dar el paso, pues su, su casuística y, y su judicialización que a buen seguro saltará a los medios, ¿no? Eh, y con respecto a la pregunta concreta que tú me hacías, no, este es uno de esos casos, bueno, como, como describió con tanta finura y brillantez en ese libro extraordinario, para mí uno de los mejores libros que escribió Ronald Dworkin, ¿no? Life's Dominion, ¿no? en los extremos de la vida, eh, la controversia social, el desacuerdo moral, incluso cuando es razonable es inevitable y va, y va a estar presente. Son, son asuntos que dividen y dividirán y con los que tenemos que convivir de la mejor manera que podamos, pero bueno, tú eso lo conoces bien, que conoces bien Estados Unidos, pues el aborto Roe v Wade, pues, ¿qué tiene ya? Eh, bueno, casi la edad que yo tengo, ¿no? o sea, casi... 73, casi pues, va camino 73, de los 50 años, ¿no? Uh -huh. Y... Y no ha dejado de estar resuelto ni mucho menos. ¿no? Solo podemos, bueno, pues de alguna manera eh, convivir con, con, con esa situación, eh, con la permisión de esas acciones que para mucha gente son muy, muy susceptibles eh, por razones, o, o frente a las que son muy susceptibles por razones... Morales, religiosas, etcétera, que yo creo que también tenemos que hacer el esfuerzo de, de comprender.
1: Eh, un, una cuestión que quizás es un poco más pros, prosaica, pero con, a mí me... me... Me toca de cerca, pues a mí no me lo parece prosaica, ¿no? Que es una cuestión de los, de los llamados pronombres, ¿no? Los pronombres de género. Yo, yo no sé hasta qué punto dime tú, porque desconozco cuál es la situación en la academia de, de, este, de esta cuestión concreta. No hay ningún tipo de reglamento por parte de universidades de utilizar unos determinados pronombres, a, a, por contarle un poco la historia, a, a las personas que que se llaman non-binary, no binarias, que no se identifican ni con un hombre o una mujer, entonces no hay obligación, por lo menos en el mundo anglosajón, o sea, la, cuest la problemática que es en el mundo anglosajón, lo que ciertos activistas o personas desean es que no se utilicen los pronombres he or she, lo ella, sino que se utilicen otros pronombres que, son, que no existen en principio en inglés, ¿vale? eh, pero que no determinan eh, que una persona sea hombre o mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, la cuestión es... Dime si un poco, antes de plantear la pregunta, ¿esto, ¿esto es también una polémica en España o simplemente es una cuestión anglosajona o por llegar a España?
2: Empieza a llegar, empieza a llegar, pero no tiene la intensidad ni la dimensión que tiene en los Estados Unidos o en Canadá
1: sí.
2: y, y, y no tenemos todavía, por lo menos hasta donde yo sé, en la autónoma ningún y en otras universidades que conozco, ningún tipo de requisito o protocolo para que esas preferencias pronominales eh, se expliciten y sean respetadas. Vale. Eh, cuando digo empieza a llegar, quiero decir que hoy o ayer, por ejemplo, el periódico El País se hacía eco de, del problema que tienen algunos traductores sí. cuando tienen que traducir eh, el pronombre they, que no es el pronombre plural, sino el pronombre que eligen algunas personas trans en los Estados Unidos en sustitución del he o el she. Eh, y aquí en España hay algunos académicos que yo conozco que ya empiezan a utilizar bueno y en Argentina empieza a ser bastante común empiezan a utilizar, a utilizar una serie de ne, una suerte de neutro que es la, la letra e eh, entonces hablan de les personas les personas que a mí por otro lado no me parece una me parece la solución o sea yo creo que tenemos que tanto aquí como en Estados Unidos como en otros lugares, tenemos que convenir en un, en un neutro para los disconformes.
1: Pues, donde yo vivo, en Toronto, en la provincia de Ontario, eh, la no utilización de los pronombres cuando un alumno, cuando una persona, en, en un en contexto público, eh, requiere o, o, o solicita que se dirijan a la persona con estos pronombres neutras, neutros, eh, se ha convertido en lo que se llama hate speech, ¿no? eh, discurso del odio o algo así, y esto está codificado en la llamada Gender Identity Rights Bill, la, la C-16, que es la ley de, de derechos identi de identidad de género. ¿no? Uh -huh. Aquí hubo un personaje que se hizo muy famoso a partir de esto, que es Jordan Peterson, como sabes, eh, colega o ex colega, porque no creo que vuelva a la universidad, está con una asistencia eh, ya bastante de largo plazo, eh, y entonces, vas, eh, lo que Jordan Peterson se hizo conocido, digamos, porque fue digamos, la persona de más relevancia que se puso en, en la universidad a utilizar, o a que se le obligara, en sus palabras, a utilizar estos pronombres y el argumento que él, utiliza, que él, que él empleaba es obligarme a utilizar un determinado lenguaje, eso solo lo hacen los regímenes totalitarios. ¿no? O sea, a mí nadie me puede obligar a utilizar el inglés como eh, de una forma que primero no existe, estoy casi un poco citándolo, ¿no? Y, y eso sería una cosa totalitaria, ¿no? Mi posición, y quizás es de las pocas cosas que coincido con él, es... Yo coincido bastante con su, con su razonamiento, ¿eh? tengo que decir. También es verdad que yo tengo una experiencia eh, personal con alumnos, ¿no? En el que nunca he tenido un problema de este tipo. No que no se hayan presentado esas situaciones, ¿vale? Pero... Eh, no me ha sido muy difícil resolverlas de una manera muy satisfactoria tanto para mí como para el alumno en cuestión sin tener que emplear los pronombres neutros ¿vale? pero eso es mi experiencia personal ¿no? entonces, ¿estamos Jordan Peterson y yo equivocados en nuestra posición?
2: Mm, yo creo que nadie puede exigir a otra persona que recuerde los, las, las formas pre preferidas de ser nombrado eh, y precisamente por esa razón existen los pronombres, porque yo puedo tener la mala cabeza mmm, de no recordar el nombre de un estudiante o de un cliente, pero no por eso dejo de referirme a él mediante el pronombre. Asociamos de manera, digamos, biunívoca y perfecta, y eso es lo que está en cuestión, el género con un tipo de pronombre. Eso se desafía. vale Porque tú estás asumiendo, yo estoy asumiendo que ahora al verte y porque te llamas Paco, pues tú eres él y no ella. ¿no? Y si Paco Beltrán eh, resulta que es una persona non-conforming o non-binary o lo que sea, y se siente mujer y me pide que le, que le trate de ella, yo creo que por un deber de respeto, mmm, y de nuevo, porque no supone un gran sacrificio para mí, yo debo usar el ella. O sea, si tú me dices, eh, Pablo, yo soy mujer, acuérdate y refírete a mí como, como ella, yo no veo buenas razones para no hacerlo. A pesar de que mi foro interno, incluso si pienso que, 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 que tu identidad de género es disparatada, hay mucha gente que piensa que la, que la paternidad o maternidad de adopción no es la auténtica paternidad o maternidad. Bueno, están en contra de la institución de la adopción. Y no te digo ya de las técnicas de reproducción humana asistida. Para estas personas, los hijos y los padres lo son natural o biológicamente. Y todo lo demás es una patraña. Esa es una ideología que yo no comparto, pero... que uno puede tener, pero esa ideología no lleva aparejada eh, o no lleva aparejado el permiso o la no obligación de no referirse a los padres adoptantes o a sus hijos como padres e hijos. Yo creo que no les cuesta nada a esas personas referirse a esos padres como padres, aunque sepan que no son los padres que ellos consideran fetén. ¿Vale? O sea, hasta ahí es... Lo que yo concedería a las personas trans que reclaman es... Lo que no les concedo es que me impongan dos cosas. Una, el recuerdo, sobre todo si tengo, como tú tendrás, no sé, muchos alumnos, el recuerdo del pronombre que ellos han preferido. Porque tampoco me pueden exigir el recuerdo de su nombre, en primer lugar. Y el pronombre preferido, en el fondo, es un nombre. Entonces, de la misma manera que yo me puedo olvidar de este estudiante, cómo se llamaba, me puedo olvidar de su pronombre. ¿No? Si además... Mmm, y esto pasaría también un poco con los nombres. Si además el pronombre me parece estrambótico, puede incluso... En España hay una legislación sobre los nombres que uno puede poner. Uh -huh. y, 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 y hay razones. O sea, tú no le puedes llamar... Dicen que Camilo José Cela quiso llamar a su hijo, no sé si supongo que es una coña, pero yo he oído en alguna ocasión que Camilo José Cela quiso inscribir a su hijo como cojoncio. Tú no puedes llamar a tus hijos y el, y el Estado no puede permitir, en, en la libertad supuesta de, de nombrar, que uno ponga a sus hijos hijo de puta, ¿no?,
1: esto parece Entonces, una si el... cosa muy de camilo José Cela, ¿eh? pero bueno. Claro. Entonces,
2: si el pronombre que, que le exigen a Peterson o te exigen a ti es eh, una excentricidad que va a producir hilaridad, que va a producir incomodidad, pues yo creo que eso no es exigible. Entonces, por, eso, por esa razón digo que las personas que no quieran ser nombradas con el pronombre que sigue al, al género por, 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 por la apariencia, por la expresión de género, lo que deben hacer es inventarse un neutro si no lo tiene su idioma. Y yo creo que eso satisface a todo el mundo y es razonable. Eh, elegir un pronombre cada cual yo creo que es una suerte de esnovismo egocéntrico que no, que no fluye bien en, en, en la dinámica social. Y luego una segunda cosa eh, en, la que, en la que tú y, y Peterson y, y yo me sumo a ese carro también creo que, que tenemos razón y que debemos reivindicar. Yo voy a usar el pronombre ella para Paco. ¿Mm? Lo voy a aceptar. Incluso si creo que es un disparate. Incluso si esa persona tiene una expresión de género radicalmente masculina, la voy a llamar ella. Pero creo que no se me puede cercenar mi derecho a decir ella es un hombre. Tengo una obligación de respeto de usar su pronombre, pero mi libertad de creencias ampara que yo pueda decirle que honestamente pienso que es un hombre.
1: Cuando dices decirlo... Pe Perdón que decirlo sea tan pegidio. O, expres uh
2: -huh. o expresarlo como posición filosófica.
1: ¿Te refieres a públicamente, o en... públicamente? Porque esto caería estrictamente que me he leído la ley dentro de lo considerado discurso de odio, que acarrea penas de cárcel. Eh, hasta donde yo sé nadie lo metía en la cárcel en Ontario por este tipo de historias, ¿no? Pues Pero fíjate, está en la ley.
2: Que sé que lo que aparentemente sería marginal y tonto y residual, que es el uso del pronombre, sobre eso sí tengo una obligación de usarlo. Pero lo que no se me puede obligar es a decir públicamente lo que honestamente creo que es un error. Un error desde el punto de vista de, de los hechos. Entonces, yo, si a ti te molesta que lo diga, no lo digo. Bueno, podemos convenir. Pero a mí, el poder público no me puede evitar por medio de la sanción penal. Me parece completa y en esto Jordan Peterson creo que tiene toda la razón y las feministas que están en contra de la autoidentificación de género tienen toda la razón en decir yo hombre, si, y si molesta lo siento Lidia Falcón lo dijo con, en fin, con mucha falconería ¿No? los hombres trans son mujeres con barba ¿Eh? bueno podemos evitar si acaso para en fin, la civilidad y la concordia tal pero que yo no pueda decir públicamente que las mujeres trans no son mujeres. No, esto me parece un atentado a la libertad de expresión. Evidente.
1: Antes decía lo de la... la el caso personal, ¿no? Yo recuerdo un... un digamos, estar en una clase simplemente para recordar los nombres, como tú decías, porque es muy difícil cuando tienes una clase grande acordarte los nombres, pues eh, estamos haciendo no sé qué actividad y yo pasaba uno por uno, era una de las primeras clases, eh, con una lista de estas de tomar... Eh, una lista de... de de los alumnos, ¿no? Entonces, eh, cuando me acerco a un, a un, lo que a mis ojos era una chica, eh, digo, hola, eres tú tal, 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 ¿no? Simplemente para tomar, eh, para marcarla en la lista, ¿no? Que había, ten, había llegado a esa clase. Y simplemente dice, mira, sí, pero estoy en transición, como se dice, a ser un hombre y, y, y no no me gusta, I don't go by that name, ¿no? no No, me gusta ese nombre, que es el nombre oficial que está en la lista, uh -huh. me llamo, digamos, me llamo Pedro, ¿no? Uh -huh. Mi reacción, y de verdad no, no, hay, no hay nada que pensar sobre esto, porque realmente fue o sea, automática decir, hola Pedro, bienvenido a clase, uh -huh. y realmente no pensé nada que estuviera vulnerando lo que estaba diciendo antes, pero al mismo tiempo también pienso exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo de relativo al mis opiniones sobre qué es el sexo biológico y la autoidentificación, ¿no? uh -huh. Y personalmente yo pienso que estas dos posiciones son totalmente compatibles. Eh, uh -huh. Mi relación con mi alumno, en este caso, es da igual como lo que a mí me parezca. Hola, Pedro. ¿no? Uh -huh. Ahí sí, sí estoy evitando los pronombres. ¿Me estoy escaqueando de ese dilema moral? ¿Tú qué crees?
2: Yo creo que sí. Eh, pero, pero bueno, entiendo que tienes tus razones también. Pero fíjate, imagínate, vamos a poner un término de comparación con identidades que, como tú sabes muy bien, son cruciales para la vida de muchas personas ¿no? en Canadá, en Estados Unidos, en España, que es, que es la identidad religiosa, las creencias religiosas. Tú puedes perfectamente hablar elípticamente de las creencias de Pedro si es judío. Pedro cree que forma parte del pueblo elegido por Dios. Él lo cree. Y tú, por supuesto, a continuación, añades la coletilla, pero está equivocado porque no hay ningún pueblo elegido por Dios, para empezar, porque no hay Dios, porque yo, desde mi posición atea, desafío la premisa, refuto. Tú puedes hacer eso. ¿Cómo se te va a, a, a condenar por un delito de odio? De la misma manera que tú puedes decir... Los católicos creen en la virginidad de María, pero María no pudo ser virgen. Esto para muchos católicos es una cosa muy importante y todo el mundo acepta que, que en la esfera pública podamos expresar nuestras creencias ateas o agnósticas sin que los participantes de esa fe puedan actuar como actúan hoy las personas trans. De acuerdo con lo, con lo cual, tú no puedes decir, Pedro cree que es una mujer, o en este caso que era un hombre, ¿no? Pedro cree que es un hombre, ¿no? Tú puedes decir, Pedro cree eso, y por cierto, no lo es. Él lo cree, y yo respeto su creencia. No solo eso, sino que estoy de acuerdo en que institucionalmente se le tenga por tal.
1: Pero no lo es. Hay un caso que tú conocerás muy bien y tuvo eh, principios de la, de, los, de la década de los 2000, ¿no? que bueno estuvo en todos los medios de comunicación y tiene, es una referencia a la cuestión del canibalismo. ¿vale? Uh -huh. eh, y es un caso que pasó en Alemania.
2: Uh -huh.
1: ¿No lo conoces bien? Bien. Entonces, si quieres, por contar un poco, por resumir eh, de qué iba la, la cosa, porque me parece, me parece muy interesante, de nuevo, no como una anécdota moral, si esa expresión tiene sentido algunos, sino como lo que determina muchas de las cosas que cuentas muy bien en tu libro, ¿no? Sobre el deseo sexual, la objetificación la, eh, y las consecuencias jurídicas y la regulación que, a la que lleva todo esto, ¿no? Entonces, el individuo en cuestión se llamaba Armin Maywes, no sé si lo pronuncio muy bien, un individuo alemán que con una, fetich, una atracción fetichista por el canibalismo, ¿no? Que pone un anuncio en una web eh, yo no sabía que había webs dedicadas al canibalismo eh, como clubs privados de esto, pero supongo que la realidad siempre va por delante de la imaginación eh, y esto es a principios del año, o oh, en el año 2000 ¿no? básicamente el anuncio de lo que va es de está solicitando un, un, una persona, o contactar a una persona que quiera dejarse comer ¿no? o sea, descuartiz, des, dejarse descuartizar y, co y, cocinar y comer ¿no? entonces el hombre, en, bueno, salen algunos candidatos los descarta porque no lo tenían muy claro esos candidatos, ¿no? Entonces como que los deja ir, ¿no? Pero al final da con un individuo que, que acepta tal cosa, ¿no? Dejarse zampar por el otro, ¿no? Eh, entre los dos, eh, seccionan el pene de este hombre, lo cocinan, se lo comen, y luego ya el otro hombre procede a descuartizar, eh, eh, a guardar la carne y a ir devorando los siguientes meses, ¿no? Todo esto está grabado en vídeo, el hombre al final lo detiene la policía, lo juzgan. En un primer juicio en 2004, lo juzgan por homicidio sin premeditación, creo que se traduce como el man manslaughter, ¿no? Eh, lo, lo, lo condenan ocho años. Hay un recurso, lo juzgan de nuevo en el 2006 y lo condenan por asesinato. Eh, y lo condenan a cadena perpetua, ¿no? eh, Aquí la clave según iba recordando el caso, iba leyendo sobre él, es que es el fiscal lo que aduce en ese segundo juicio es que ahí si hubo un asesinato, cosa que no estaba clara, bueno, es decir, del juez, en el primero, eh, hay un asesinato y es un asesinato por para satisfacer una gratificación sexual. La prueba es que el hombre gra grabó en vídeo todo el asunto. ¿no? Y esta parece ser la, la, la clave. ¿no? Este hombre, Maiwes ha expresado desde que está en la cárcel su pesar y, y no, no es por darle otro giro así de humor negro a esto, porque no lo tiene tampoco, pero la cuestión es que el hombre se ha vuelto vegetariano. Pero bueno, esto es una cosa que lo podemos, lo no podemos lo sabía. Apelar, ¿no? Sí, yo tampoco, yo tampoco. Entonces... podía,
2: podía haberlo pensado antes, ¿no?
1: Eh, poco sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, pero bueno, no vamos a meternos por los terrenos vegetarianos y veganos, en, en, por lo menos en referencia a este caso, que no. Eh, pero bueno, primero, una cuestión casi muy, muy, muy general, ¿no? ¿Qué nos dice este caso de la naturaleza humana? Pero, pero lo que me interesa también mucho es, eh, quizá poniendo las cosas un poco en blanco y negro, ¿eh? y sim sobre simplificando, ¿no? ¿Cuál es el veredicto correcto? Por eso mencionaba todos estos detalles, ¿el veredicto del primer juicio o el del segundo juicio?
2: Bueno, a mí así en principio me parece, primero, que en, en estos supuestos el consentimiento no, no justifica, ¿no? o sea, que, que hay un delito eh, evidente de homicidio mmm, mmm, en el primer supuesto porque no se considera la premeditación y, y da la impresión por lo que tú cuentas, yo no conozco bien, vamos, solo los elementos muy, muy inmediatos del, del supuesto, pero por lo que tú cuentas este hombre tenía el propósito siempre de encontrar a una víctima propiciatoria, matarla y comérsela, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una premeditación evidente y, además, no sé cómo está regulado, no sé cuáles son los requisitos del asesinato en el derecho penal alemán, pero, desde luego, en, en lo que hace al derecho penal español, pues, seguramente hubo ensañamiento y, no sé si nocturnidad y, seguramente, alevosía. O sea que me resulta muy difícil entender cómo... ¿Cómo se pudo calificar jurídico penalmente esto inicialmente como un mero homicidio? ¿no? Eh,
1: como que se le fue la mano, vamos.
2: ¿no? Sí, ¿no? Y además, o sea, no sé si es que él solo quería inicialmente comerse el pene o, 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 o era todo y es por eso por lo que se puede pensar, como dices tú ahora, que se le fue. Que se le fue la mano, que como dicen los penalistas, fue preterintencional, fue más allá de que su intención en realidad no era, no era tanta. Bueno, en ese supuesto sí, habría un homicidio preterintencional que se llama, pero, pero así, tal y como lo cuentas, da la impresión de que, de que no, de que él tenía el firme propósito desde el primer momento de, de matarlo y comérselo, eh, sí. de, en fin,
1: no solo sí, esa sí. parte, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo documentando sobre esto, el, el tipo... este sí eran cocinitas, ¿eh? Porque la verdad es que pretendía hacer ahí unas, unas recetas con, con el mmm, pene de este hombre o sea, que, 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 bueno...
2: Ya empiezo a entender, Paco, por qué este programa se llama Un pianista en un burdel, ¿no? O El pianista
1: en un burdel. Porque esto ya es como de altas horas. No, yo creo que... No, no, no. Yo creo que la, las... las no, a mí lo que me interesa, más allá de, de los casos en sí, son, claro, los, los supuestos. Por ejemplo, a mí se me ocurre, y no tenía esto... Dando, ¿Por qué no se aplicaría en este caso el consenting adult? Si tengo otra pregunta para esto, los adultos que consienten. Porque aquí parece, con los detalles que estaba dando, era... Porque a mí me parecen relevantes, no sé, no sé. Ya de, soy legón derecho, ¿no? Pero, quiero decir, el hecho de que el tipo... Eh, eh, por ejemplo, rechazar a una serie de candidatos que no lo tenían claro, por ejemplo, no sé, seguro que esto salió en el juicio ¿no? quiero decir, uh -huh. ¿pero por, por qué no hay una puedes pensar, eh, y estoy siendo un poco abogado del diablo, o pues si quieres en castellano puñetero ¿no? eh, ¿por qué no puedes pensar que aquí hay dos tipos adultos eh, el caníbal va con quiero decir, con, está diciendo exactamente lo que quiere hacer, y el otro tipo consiente, ¿no? ¿por uh -huh. qué no es este el, el, el caso aquí?
2: Bueno, yo creo que un poco por conectar con lo anterior, por el mismo tipo de razones que empleamos cuando decimos, bueno, aunque yo pueda diseñar supuestos muy extremos, ¿no? en los que todos los principios me encajan y los axiomas son aceptables y entonces lo que se deriva es tal cosa, pues hard cases make bad law. ¿no? Entonces, no voy a salvar a un tipo por, por una instancia particular en la que todo el puzzle me encaja bien. Cuando haciéndolo, resulta que pasado mañana me encuentro con 100 supuestos casos de canibalismo que no tienen nada que ver con el canibalismo, sino con el asesinato eh, puro y duro, ¿no?
1: okay.
2: Entonces, ese tipo de prevenciones yo creo que es importante también tenerlas en cuenta.
1: Bueno, pues, pues otra saltando a otro, a otro tema que, que mencionamos casi al principio de nuestra conversación, ¿no? La cuestión de... Eh, la prohibición de. o la cancelación de la cuenta de Twitter de Trump, ¿no? Eh, que es el, la cosa más de renombrón, pero creo que ha habido muchas otras, eh, digamos. Eh, cancelaciones de cuentas en Twitter luego Amazon ha sacado de sus eh, servidores otras cuentas etcétera no, o sea que no ha sido solo Twitter ha sido Twitter y Facebook y no sé qué no sé cuántos en general las redes sociales no y ha habido una migración a otra red de la que no tengo no sé mucho he oído hablar estos días que se llama Parler o algo, o algo así eh, que parece que es un poco como una especie de Twitter en sus inicios pero sin ningún tipo de cada puedes decir lo que te dé absolutamente la real gana y nadie te va a digamos cancelar la cuenta o ponerse siquiera un aviso de esto es una información eh, que no se ajusta a la realidad o algo así, ¿no? Entonces, parece un poco también simplificando que, los, que, los, que, que esto genera mucho a favor y en contra, ¿no? Eh, para unos es censura, para otros es simplemente la moderación o la responsabilidad de ciertas empresas, unas eh, empresas que tienen un estatus muy especial, ¿no? Que tienen casi un washi monopolio o que son casi la única vía para una para estas formas de comunicación masiva, que son las redes sociales y el, y, el, y el papel que tienen o el peso que tienen ahora, ¿no? Bueno, pues una moderación de opiniones que pueden tornarse peligrosas y aquí el ejemplo, claro, es eh, Trump llamando a sus partidarios a acercarse o a ir hacia el Capitolio y lo que pasa después, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu postura en, esta, en este asunto? Y ligado con esto... ¿Vale? porque esto entramos en temas de cancelación de opiniones o quizá moderación, en fin, las posturas que estaba diciendo eh, claro, me viene a la cabeza el, el, el caso que tú viviste en primera persona de cuando tú eh, fuiste a presentar a creo que la Universidad Pompeu Fabra ¿no? en Barcelona tú, uh -huh. eh, tu ponencia creo que era sobre eh, algún tema trans o, o algo, uh -huh. algo así ¿no? y entonces sí, uh -huh. bueno eso tuvo, yo recuerdo esos días, eh, verlo, claro, desde no estaba en España, pero quizá aquí se llamó, se llamó como, que, que, se utilizaron expresiones como scratch o algo así, creo que no, realmente no se ha ajustado aquello. A mí, como yo lo vivo, eh, digamos, en primera persona, no, pero que estoy rodeado de estos tipos de casos en, en Canadá. Pues de este tipo de la cultura de la cancelación, etcétera, etcétera, para pues mí me parece un ejemplo palmario de esto y el primero que yo recuerdo. Más allá de aquellos casos de scratches por motivos, si quieres, más estrictamente políticos, eh, uh -huh. estoy pensando aquella conferencia de Rosadía y este tipo de, de, de historias. no Pero, digamos, lo, en tu caso, por llamarlo así, parece que abrió y no sé si ha continuado este tipo de episodios, ¿no? Entonces, podrías un poco comentar ambas cosas, ¿no?
2: Bueno, eh, con respecto a la cuestión de Trump y Twitter y, y, y los límites a la libertad de expresión, que yo creo que los tienen, o sea, la, la libertad de expresión eh, se enfrenta a restricciones, un poco como decíamos antes o al principio, ya no me acuerdo eh, si fue una de las primeras cosas que se suscitaron. Mm. Digamos que aquí el criterio relevante es el criterio del, del daño. ¿no? Entonces, uno puede eh, incitar a daños gravísimos en el ejercicio de su libertad de expresión. Eh, recordemos el célebre ejemplo ¿no? del juez Holmes, ¿no? el que grita fuego en un teatro atestado de gente y provoca una avalancha y no sé cuántos heridos y muertos. ¿no? O el que simplemente... Eh, Tim Scanlon ¿no? ponía el ejemplo este del que chilla eh, y provoca una avalancha de nieve. Pues, pues su libertad de expresión o su expresión, ese ejercicio, eh, ha generado un daño. Entonces, si sí, mmm, a través de Twitter eh, Donald Trump o el que sea, pero particularmente Donald Trump, incita o mueve a una rebelión, a la comisión de delitos muy graves, eso no está justificado. Ahora, que lo que haya hecho sea o no una incitación a la rebelión es debatible. Yo no conozco los detalles. Primero, es debatible. Y segundo, creo que no lo debe decidir Twitter. O sea, para eso están los jueces. ¿Por qué en supuestos como este? Pues porque, como también decíamos antes, y tú mismo lo acabas de mencionar, Twitter no es un proveedor cualquiera, no es un un privado cualquiera. Twitter tiene una posición de dominio abrumadora en, en el ámbito de, de la difusión de mensajes de lo que conocemos como redes sociales que mm, permite que la tratemos como, como si fuera un poder público, como si fuera el poder público. ¿no? Entonces, ese tipo de censura, si la hay eh, debe vigilarla un, un juez ¿no? y debe confirmarla o refutarla un juez. Eh, eso con respecto a la cuestión de, de la censura y Twitter y Donald Trump. Eh, en mi caso, bueno, yo creo que hubo un, un escrache que sobrevino en cancelación. ¿no? Un escrache porque eh, la actitud de las personas que no querían que yo hablara, pues, pues no fue la de la desinvitación previa aunque sí hubo, yo eso me enteré más tarde, ¿no? sí hubo en los días previos solicitudes formales de que se me desinvitara. Eh, pero es un tanto distinto a, a, a ese modo de cancelar, mmm, como el que ha sufrido recientemente, por ejemplo, una, una filósofa británica muy destacada por su, su posición crítica con, con, con el colectivo LGTBI, ¿no? que es Kathleen Stock, ¿no? a Kathleen Stock la acaban de desinvitar de una conferencia en Alemania ¿no? y tú mencionabas que ha sido el primer caso de un académico que ha sido cancelado o escrachado de esta manera y mmm, no estoy tan seguro ¿no? ha habido otros supuestos en otras universidades españolas con motivo de temas tales como la gestación por sustitución eh, la constitución en los que también se ha intentado evitar que una persona académica es verdad que en el caso de los políticos por supuesto claro no hace falta más que ir al, al ejemplo histórico del país vasco ¿no? por no decir cataluña eh, pero académicos estrictamente hablando creo que en esos dos ámbitos también ha habido eh, cancelaciones o intentos de conciliación de cancelación, no de conciliación, precisamente.
1: Justo al revés. Lo que, es,
2: lo que es inaudito en mi caso, y es lo que a mí me ha, me ha afectado, por decirlo así, es que una de las personas que no solo intentó cancelar, sino que escrachó, es una académica que participó en el mismo seminario que yo, y a la que yo escuché y a la que yo atendí. Eh, y de la cual aprendí cosas, por cierto, eh, en su ponencia que fue previa a la mía. Entonces, es, de eso sí que yo creo que no hay precedente. Que alguien con el que tú has compartido un seminario académico o un congreso eh, tenga la posibilidad de presentar su paper y que luego te escrachee a ti, esto me parece
1: inaudito y gravísimo. Es gravísimo, ¿por qué te parece tan...? De nuevo, estoy siendo muy retorcido, ¿no? No, realmente no estoy siendo retorcido, porque realmente lo que tú estás diciendo se basa en un supuesto de... de eh, este aspecto concreto yo no lo, no lo, no lo conocía, ¿no? Pero eh, se basa en el supuesto de un respeto mutuo, ¿no? Que te concedes mutuamente. Pero esto es justo el antitético con la idea de cancelación, ¿no? Entonces a mí no me, no me extraña tanto esta posición personal, ¿no? Claro que es gravísima. Pero si me apuras, estirando mucho el concepto de lo coherente, coherente con eso, con esa visión del mundo, ¿no? De esta persona. Sí, que no sé que ni parece. quién es, ¿eh?
2: Ya. Lo que pasa es que, curiosamente, esta persona ha sido escrachada por otros motivos. ¿Mm? Por temas que tienen que ver con el nacionalismo y, y su posición antiindependentista. Lo cual lo hace todo más esquizofrénico todavía.
1: Y, y una pregunta, porque luego... Claro, esto... Eh, ocupaba todas las portadas en un momento, pero ¿qué ha pasado después, hasta donde tú sabes? Quiero decir, ¿esto ha derivado en algún tipo de respuesta institucional? Y con eso me refiero a, a no lo sé, estoy hablando de eh, em, universidades, sea la Fabra o sea otras universidades, que, no sé, em, 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 saquen algo, publicitan algún tipo de código... De en el que esto va a ser in, no, no es tolerable, etcétera ¿Ha tenido algún tipo de respuesta que, que, que sepas?
2: Bueno, esto, claro, sucedió hace ahora un poquito más de un año, justo un poco antes de las Navidades del 2019. Luego, claro, llegó el hecatombe, por decirlo así, de la pandemia. Eh, sé que la Universidad Pompeu Fabra, por, por, por razones que tienen que ver con el azote de la pandemia, ha demorado mucho, pero creo que está en el proceso de instruir un expediente informativo, del cual yo la única noticia que tengo es que se me ha, digamos, se me ha pedido declarar, así lo he hecho, telemáticamente. Otras personas que estuvieron involucradas también han declarado. No sé en qué punto está ahora mismo ese, esa tramitación. Eh, el grupo de investigación que organizaba las jornadas publicó en su momento en su página web una repulsa a lo sucedido. Sé que esta persona, esta profesora que participa de ese grupo, eh, se pensó que, que debería ser expulsada del grupo. Creo que no lo ha sido, no, no lo sé con certeza. Pero hasta donde mis noticias llegan sobre esta persona no se ha tomado ningún tipo de, de, de medida sancionadora, nada que se le parezca. La he visto, por cierto, recientemente en un manifiesto, o sea que lejos de contricción, pues no parece que haya habido ninguna. Eh, la he visto recientemente firmar, acompañar a muchísimos otros académicos en, una, en un manifiesto en contra, eh, o protestando o en protesta, por la concesión de la orden del imperio británico a esta filósofa a la que antes me refería, Kathleen Stock. O sea que, bueno, me temo que mucho no hemos progresado.
1: Pero, pero esto parece que contrasta bastante, esa no acción, con lo que está ocurriendo en el mundo anglosajón. El caso habitual, no sé los números, no es, ni siquiera sé si lo, si lo hay, yo creo que debe haber alguna contabilidad o estadística al respecto. Aquí hay un, eh, este, el compañero de Jonathan Hyde, eh, Gregory Lukianov, ¿no? que escribió en este libro eh, Juntos, él, él. Eh, Luquiano es el director de una organización que se llama FIRE, que se eh, defiende la libertad de expresión en las, eh, y la libertad educativa, etc. En,
2: en la web, creo. Lleva un registro. Sí,
1: No sé si de esto concretamente, pero de lo, que, de lo que voy a decir, que es las reacciones de las universidades, reacciones institucionales. ¿eh? Uh -huh. eh, el rectorado dice que, respecto al asunto que ha habido, o la cancelación, o la desinvitación, o lo que sea, en su universidad concreta. ¿no? Entonces, lo, el caso habitual es que por decirlo de una forma llana, las universidades, las, la, la administración universitaria se baja los pantalones. Entonces, eh, aunque sean cuatro personas las que están protestando, normalmente se le da la razón. Como, de nuevo, te digo, no tengo la estadística aquí, no sé si la existe tampoco. De hecho, es conocido el caso de la Universidad de Chicago, cuyo provost dijo, esta institución que lleva dos siglos enseñando en el segundo defiende... La libertad de expresión y hasta el momento que yo dejé de ser el presidente de la universidad seguirá siendo así, ¿no? Entonces, pero esto es casi la excepción. ¿Tú crees que las universidades deberían posicionarse públicamente al, al respecto?
2: Sí, sí, sin duda. Lo deberían hacer con mucha más contundencia de lo que lo hacen. Y creo que deberían, con más contundencia de la que suele ser habitual cuando tienen noticia de la posibilidad de estas cancelaciones en términos físicos impedir la cancelación. En el caso este mío de la Pompeu Fabra, es verdad que las personas responsables del seminario, eh, que son además amigos, algunos muy queridos, y colegas, reaccionaron inmediatamente mostrando su solidaridad. Su solidaridad. El rector me telefoneó, habló conmigo inmediatamente esa misma tarde, etc. ¿no? Pero yo he conocido en mi universidad algún episodio eh, en el que se ha impedido hablar, por ejemplo a un profesor de Israel eh, y, y, y creo que mm, no es aceptable no es aceptable y no se puede dejar que, que ganen eh, por la fuerza pura de, 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 de la protesta, del grito del, como se dice ahora de esa manera tan cursi, del poner los cuerpos ni nada parecido. Se ponen los argumentos y las objeciones en un Q&A tan extenso como sea posible. Pero es de todo punto inadmisible que la universidad, por miedo a los supuestos disturbios, impida que un profesor israelí, como fue el caso de la autónoma, pueda venir a un aula a hablar sobre la experiencia de la educación infantil en Israel. Es completamente inadmisible. Inadmisible. A mí es un supuesto que me, que me exasperó profundamente. ¿no? Porque creo que en eso la, las administraciones de nuestras universidades son extraordinariamente timoratas. Extraordinariamente.
1: Bueno, entonces están en la liga de las universidades anglosajonas también, ¿no? Solo y, y sí, en
2: esto. Ojalá sí. en todo.
1: Sí, pero en el, vaya, vaya, vaya aspecto que han, que han tomado para ser para equipararse, ¿no? Porque realmente cuando yo he intentado organizar, de hecho eh, eh, fue el año pasado, eh, justo antes de que, eh, de que llegara la pandemia, yo estaba intentando organizar un, un seminario con los editores de la revista cuilet es una revista online, ¿no? Eh, el, digamos, la segunda persona, el editor más importante dentro de la revista está en, está en Canadá, Jonathan noten Y bueno, y cuando yo hablaba con él y con otra investigadora, se llama De Brasso, quizá la, con, la conozcas, ella investiga sí. cuestiones de, de cuestiones trans, etcétera. Ella dejó la universidad al hacer su doctorado porque sabía que no iba a ir a ningún lado con las tesis que ella defendía, ¿no? Entonces, pues hablando con ellos, eh, me dijeron. Cuando organices esto, tenemos, conocemos nosotros a, un, a unos, no sé cuál es la palabra que utiliza John Kay, pero a unos guardaespaldas que los usamos para una, a uno de nuestros eventos, entonces te van a hacer un precio muy bueno, negócialo con tu departamento, y entonces podremos. una Un simple seminario de debate o sea, sobre la, li la libertad de expresión en la universidad solo era eso. ¿no? O sea que ahora
2: en los proyectos de investigación vamos a tener una partida que sea guardaespaldas o matones o <ríe> fuerzas de seguridad.
1: Bueno, yo, pero... yo... Claro, entonces yo hablando con ellos decía, a ver, a pesar de... Tú oyes hablar de esto pero, y lees sobre ello, pero cuando lo estás organizando tú y la propia, el propio invitado, el ponente, te dice que conoce a unos tíos que te van a hacer un descuento y que se ponen allí como tal, y que solo eso, y, y te están dando trucos como mira si lo grabas en vídeo, puede que eso ya desincentive a algunos, pon vigilantes en las, en las ¿cómo se llama? El fire alarm, las... Las... Las, eh,
2: en los, las alarmas de... Las alarmas de fuego,
1: porque cuando no puedes acceder a la habitación pues te, te tiran la alarma, entonces tienes que dejar desalojar. Quiero decir, esto es el día a día. Esto es el día a día. Bueno, <risa> entonces, estamos fatal. Es algo tremendo. Bueno... Un par de cosas más que tienes por tu libro ya, porque llevamos ya bastante rato hablando. Pero, bueno, hay una cosa que tienes, un, un caso, en el que yo me he basado para, para plantearte el siguiente, el siguiente supuesto. ¿no? Pongamos que uno pregunta en una encuesta, mm. España, hoy, hoy mismo, eh, por la calle, si se puede imaginar un futuro en que las relaciones, eh, las relaciones heterosexuales estuvieran prohibidas. ¿qué reacción tendríamos? Probablemente una carcajada o un... no sé, mm. algo así, ¿no? Sin embargo, te planteo, eh, ¿no era más difícil imaginar hace unos años que existiría legislación y, y más allá de la legislación, reglas muy extendidas en organizaciones, pues todo lo que estamos hablando de la universidad, etcétera, ¿no? Que penalizan declarar que el sexo biológico no existe como un hecho, sino como algo, que te, algo determinado por la voluntad del individuo, ¿no? Este supuesto que te estoy planteando, aunque no lo planteas así en tu libro, pero, pero a mí me parece un coro corolario lógico de lo que dicen muchas de las feministas de, cuarta, de la cuarta ola que citas en la primera parte del libro, ¿no? El consentido, etc. ¿no? Y que básicamente, este es mi resumen, vamos, eh, eh, hacen, o, hacen equivaler el sexo heterosexual como siendo siempre dominación y violación de la mujer. ¿no? Entonces, ¿esto que esta distopía que te planteo, estamos tan lejos de la realidad o podríamos verla en, en, no sé, en un futuro? Prohibición de las relaciones heterosexuales.
2: Claro, cuando me sacas eh, o aludes a, a las cosas que nos hubieran producido mucha risa hace 30 años y que estamos comprobando hoy pues pongo sordina a mi, a mi inclinación a decir, pues no, no lo, no lo concibo. ¿no? Eh, pero suspendo mi, en fin, mi, mi escepticismo también. O sea que eh, producía muchísima risa, yo lo recuerdo perfectamente, entre otras muchas escenas, aquella famosa de Monty Python, en la que Stan, ¿no? el personaje Stan, dice que quiere ser mujer y quiere parir y quiere tener el derecho a poder tener hijos aunque no los pueda tener y todo eso hacía mucha gracia y, y bueno y en eso estamos ¿no? eh, con lo cual pues quién sabe Paco pues no veo no veo las razones pero claro tampoco veríamos las razones hace hace 30 años desde el punto de vista biotecnológico Sí que es verdad que hay mucha gente, bueno, mucha gente, digamos, sensata, que atisba un futuro no tan lejano en el que se acaba el sexo como forma de reproducción. ¿Eh? O sea, hay, hay un profesor en Stanford, por ejemplo, que tiene un libro que se llama The End of Sex. Tranquilos, no es The End of Sexual Relations, pero el, el, fi, el fin del sexo como, eh, como forma de reproducción, porque según él, eh, en 30 años a mucho tardar, toda la reproducción en el mundo se hará mediante técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Pero yo creo que el placer sexual, eh, heterosexual, no, no podrá prohibirse, quiero pensar. Otra cosa es que se alcance de maneras que ahora solo podemos intuir o sospechar, eh, que pueden ser, por ejemplo, formas eh, que no implican la, la relación entre seres humanos ¿no? o sea, formas muy sofisticadas porque tenemos los pollos esos que tú mencionabas antes
1: <risa> o, los,
2: o los satisfiers pero como en esta suerte de distopía que presenta esta, esta serie Westworld eh, sí, a lo mejor dentro de 30 años nos satisface mucho más un, una, una o un androide o une androide que, que una vecina de esas que nos
1: denuncia y esta, y esta parte, no en serio, es, es, es magnífica en tu, li en tu libro y creo que deberíamos tener todos los programas solo para hablar de sexo con androides y de las implicaciones éticas de, de toda esta historia, pues como me... lo ligas con la pedrastia y todo esto, ¿no? ¿Me quieres terminar de hundir mi, mi escasa reputación o qué, Paco? Yo, no, yo quiero, quiero incrementarla, desde luego, porque me parece... Me, por eso te he dicho que, es, que me parece sofisticadísimo, súper interesante y, y, y es algo que... Va, que que vamos a ver, que es que no es, eh, que vamos a ver más y más, ¿no? Que va a plantearnos dilemas también, ¿no? Pero bueno, un par de preguntas más y ya lo podemos, ¿no? Hay una que, que también podemos estar hablando mucho, mucho tiempo, pero, pero realmente la pregunta es muy muy sencilla, ¿no? Es, todos conocemos los, y hemos oído, eh, los, los excesos del movimiento MeToo ¿no? Y estoy hablando más, voy por, el, por ese, eso que se ha dado en llamar el pánico moral, ¿no? Eh, en lugar de hacer la crítica, que es por donde suelen estas, estas eh, o en este contexto, las, eh, la crítica al movimiento, lo que yo te planteo es un poco al revés, ¿no? ¿Qué es válido de MeToo? ¿Qué ha supuesto MeToo que podamos decir, esto sí, esto ha planteado aquí una cuestión que antes no se tomaba en serio o que no se comentaba qué beneficios ha tenido? más que hacer la crítica a los excesos. ¿no?
2: Sí, yo creo que el #MeToo apuntaba inicialmente a supuestos que a, habían sido normalizados de una manera ilegítima ¿no? y que en el fondo, bien mirados, suponían auténticos uh, chantajes y formas inaceptables de, de coacción ¿no? o, de, o de extorsión incluso. Y, y creo que eso, es, eso es muy, muy, era muy necesario y es es valioso. Yo rescataría eso fundamentalmente. Que una persona que tiene poder abuse de ese poder para que otra que depende de él promocione o no promocione mediante el intercambio de favores sexuales mmm, me parece inaceptable y, y creo que en buena medida debía ser puesto sobre el tapete y atajado. Ahora, a partir de ahí han pasado muchas cosas, claro, como...
1: Como sabes. No, ahí estaría de acuerdo contigo en que, por lo menos, lo que me gusta la expresión que tú usas lo de ponerlo sobre el tapete, ¿no? Eso de, de, de entrada, ¿no? Creo que eso sí sería una parte bastante legítima de iniciar una conversación o traer este tema, digamos, sí, sí. a la conversación, ¿no? Entonces, yo creo que ya, ya cabe otro programa diciendo que nos queda, ¿no? Después de todos estos supuestos, de todos estos eh, eh, casos que estamos hablando, ¿qué queda de.? Eh, digamos, si quieres por acotarlo, eh, en, en Occidente, ¿no? De ese principio del consenting adults, ¿no? De los adultos que consienten, ¿no? Del principio que los mayores de edad que dan su consentimiento a una determinada práctica, pues no pueden estar sujetos a una acción del Estado si las consecuencias de, de su acción recaen únicamente sobre, sobre ellos mismos. No sé si lo planteo eh, mm. de, de una forma correcta, ¿no? Y sobre todo, ¿qué nos dice... Eh, dependiendo de la respuesta que tú tengas a esto eh, o de la opinión que tú tengas, ¿qué nos dice esto sobre la relación entre el Estado liberal, si quieres, y los individuos? ¿Está cambiando mm, por todos estos nuevos supuestos? El otro día leía algo, no sé si también en redes sociales, en Twitter, alguien decía los principios liberales de hace 200 años no están pensados para este tipo de situaciones que tenemos ahora. Creo que el contexto era lo de las redes sociales o algo así, ¿no? Eh, digamos, hay algo ahí que se escapa ¿A lo que mm. pensaban los primeros pensadores liberales, si quieres? o, o ¿Hay algo que está cambiando en, es, en las relaciones sociales y con el Estado?
2: Bueno, yo creo que a mí me parece que la, las redes sociales, como tantas otras perturbaciones o singularidades tecnológicas, que aceleran muchísimo muchas cosas, suelen plantear más un problema de escala que de naturaleza. ¿no? O sea, yo creo que los principios sí que me parece que siguen siendo más o menos válidos porque... Nada esencialmente ha cambiado, ha cambiado la escala, la dimensión, eso es, es indudable y es, es difícil de exagerar. Pero, pero me parece que los principios siguen siendo en buena medida válidos con sus modulaciones, las que sean, con, con estas matizaciones que antes introducíamos sobre lo que consideramos público, que no es necesariamente la administración pública, sino estos grandes conglomerados que han adquirido tantísimo poder... Y, y, y sustenta una posición de tanto dominio que nos permite entonces extender por analogía ¿no? lo, que, lo que pensamos es de aplicación a, al poder público o al Estado. Y luego con respecto a la, a la segunda cuestión del valor del consentimiento y, y, y su primacía y lo que queda, yo creo que, que urge como nunca eh, una reivindicación de la mayoría de edad de las mujeres. Yo creo que el feminismo mainstream de la ola que corresponda, que yo ya seguramente me he perdido, pero que claramente ha capilarizado, por lo menos en España, las instituciones, y por instituciones de nuevo, volviendo a esa analogía anterior, me refiero no solo a las instituciones clásicas y básicas, sino a los, a los medios masivos de comunicación, a la inteligencia eh, cultural, ha capilarizado de una manera... Eh, abrumadora, proyecta con toda esa legislación, con todos esos afanes, una imagen de la mujer como en permanente minoría de edad, que las hace serviles, clientas a su pesar, de no sé qué salvación de la mano de no sé qué institutos, observatorios, y entramados institucionales o pseudo institucionales. Yo creo que eso urge y, y, y creo que corresponde a esas, a esas mujeres, muchas de las cuales están hartas de ser tratadas como, como menores de edad y como necesitadas de protección, dar el paso. ¿no? Hasta les brindo un posible eslogan: Not me, en vez de me too, not me.
1: Magnífico, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que sería. No me extrañaría que lo viéramos ¿eh? en el Not Me, ¿no? Porque ya estás viendo, ¿no? Ese tipo de iniciativas, un poco de que el péndulo ya está yendo un poco hacia el sí. otro lado, ¿no? En conversaciones que todos tenemos, eh, sí. lo vemos, ¿no? Entonces solo sí. hace falta que esto eh, de ese paso más a la cosa pública, ¿no? Cuaje, Pero no me extrañaría que, nada. Que
2: cuaje, Paco, como la nieve en Madrid.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, bueno, pues casi lo vamos entonces a, a dejar, pero te emplazo que en otro momento hablemos de sexo con robots, eh, que te dejes tus preocupaciones sobre tu, sobre tu reputación a un lado, porque ahí podría ser más me, pensar otros casos, ¿no? Entonces, pero, pero bueno. Y pondré rombos, pondré rombos al, al vídeo. Seguro, Te voy a ir, voy a seguir con tu, con tu los, los consejo. Trigue, los trigger, trigger warnings... Por... Mira, otra cosa que podríamos hablarlo también los trigger warnings. Entonces, mira, me estás dando, me estás dando casi la estructura del, de una conversación nuestra para el futuro. Pues oye, pues muchísimas gracias, de verdad un placer, eh, Pablo. Y, y bueno, hablaremos. Entonces. Muy bien. El, bien. Placer
2: ha, el placer ha sido mío, Paco. Muchas gracias. Muy bien.
1: mucho. gracias.
0: Bye.